0: Friedrich, ich würde sagen, dass es ein Wunder ist, dass Menschen sich heutzutage noch versammeln, weil alle im Internet hocken. Und das ist schön zu sehen, dass dieser Raum voll ist und dass ihr da seid. Ich hoffe, dass ihr mein Deutsch versteht. Also ich rede jetzt nicht mehr, mehr jede Woche auf Deutsch, obwohl wir mit den Kids auch Deutsch sprechen. Aber ich freue mich, hier zu sein und auch ein bisschen das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und diesen Morgen möchte ich ähm, einer Geschichte aus dem äh, Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium euch äh, vorlesen. Aber davor möchte ich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und das ist die Tierschule-Geschichte. Vielleicht kennst du schon diese Geschichte, vielleicht hast du sie schon mal gehört. Es gab einmal eine Tierschule, wo ganz verschiedene Tiere da waren. Da war ein Hase, da war eine Ente, da war eine Maus und ganz verschiedene Tiere. Und die haben beschlossen, irgendwann, dass äh, jeder die Fähigkeiten der anderen lernen müsste. Das heißt, äh, die Ente sollte lernen, wie man schnell rennt, wie der Hase. Der Hase sollte lernen, wie man rennt. Äh, der Hase sollte lernen, wie man schwimmt. Der Eichhörnchen sollte lernen, äh, wie man hüpft und um nicht mehr auf den Bäumen zu klettern und so weiter. Und dann haben die Tiere versucht jetzt mal die Fähigkeiten der anderen zu lernen und sind stark gescheitert. Also, die Ente hat einen Arm gebrochen, der Hase ist fast gestorben, weil er könnte nicht richtig schwimmen und jeder hat sich so irgendwie verletzt, weil er letztendlich die falsche Fähigkeiten ähm, für sich genommen hat und hat versucht, irgendwas zu machen, was eigentlich ähm, nicht seiner Gabe war oder er war nicht an der richtigen Stelle. Und diese Geschichte zeigt mir, dass manchmal das mit uns auch so im Leben ist. Manchmal hat Gott uns Sachen geschenkt Gott hat uns Fähigkeiten gegeben, er hat uns Gaben gegeben, er hat uns auch einen Platz in dieser Welt, in unserer Gemeinde gegeben, aber wenn wir an der, an der falschen Stelle sind, dann kommen wir aus dieser falschen Stelle verletzt heraus, emotionell, spirituell und in ganz verschiedenen Bereichen. Ich möchte uns eine Geschichte aus der Bibel lesen und das ist die Geschichte von Petrus und die Berufung von Petrus, die steht in Lukas Kapitel 5, 1 bis 11. Hier war der Petrus auch irgendwie an einer falschen Stelle, obwohl er gedacht hat, dass er der richtige Mann war, um zu fischen, um Fische zu verkaufen und dass das sein Beruf war. Und in einer Begegnung mit Jesus hat sich viel verändert. Ich möchte das uns jetzt mal vorlesen und danach ein ähm, ja, paar Gedanken aus dieser Bibeltext herausnehmen. Also Lukas Kapitel 5, 1 bis 11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängte sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fische hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in einer der Boote und bat den Besitzer des Boots Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, Nun fahr wieder hinaus und wirf dort, dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon. Wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Dieses Mal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reisen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Boot, und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus Begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn bei Meinblick des überreichen Fangs hatte ihm Ehrfurcht der Fast und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebadeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus' Namen. Diese Geschichte zeigt mir ein paar Gedanken. Ich möchte jetzt mal uns was beibringen. Das Thema ist Gott ruft. Und Gott ruft unwahrscheinliche Menschen. Was heißt, dass Gott unwahrscheinlicher Menschen ruft? Wenn wir jetzt mal überlegen, Petrus, er gehörte zu einem Teil der Bevölkerung, der unwichtig war. Damals im römischen Kaiserreich war das so, dass 80% der Menschen irgendwie Bauer, Fischer oder Handwerker waren. Ein, ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, also 15% also 15 waren Handwerker, 80% waren arm, also Bauer, Fischer. Und zwei Prozent waren reich, die irgendwie in der Politik verbunden waren. Also Petrus war jemand, der letztendlich nicht richtig schreiben könnte. Petrus war jemand, der nicht studiert hat. Petrus war eigentlich eine Person, die unbedeutend in der Gesellschaft war. Und was Jesus hier jetzt macht, er sucht jemanden, der keiner Bedeutung hat. Und wenn Jesus Menschen oder wenn Gott Menschen für eine Aufgabe, wenn Gott Menschen für einen Zweck auf dieser Erde ruft, er ruft nicht nach den Qualifikationen. Er ruft nicht jetzt äh, nach den Scheinen, die diese Person hat, aber er ruft die Menschen nach ihren Herzen. Und Petrus hier eigentlich war letztendlich der unbedeutend war und Gott hat ihm angeschaut und gedacht, ja, mit ihm kann ich mein Reich bauen. Mit ihm kann ich letztendlich mein Reich weiterbauen. Deswegen möchte ich so anfangen und um zu fragen, und Friedrich hat das am Anfang gesagt, ja, wer bist du oder warum bist du wert? Manchmal denken wir, und ich hatte auch mehrmals schon diesen Gedanke, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht wert bin, dass ich mh, sozusagen äh, Gott nicht wirklich so dienen kann. Und manchmal hängt es sogar an, daran, dass wir solche Sätze gehört haben. Als ich Kind war, also ich habe wunderschöne Eltern, aber die haben manchmal einen Satz gesagt, wo wir uns gestritten haben, was mich tief verletzt hat und auch im Erwachsenenbereich tief verletzt hat. Ähm, und sie haben so... Direkt in meine Identität hineingesprochen und haben gesagt: Aus dich wird nichts werden. Also, sie haben mehrmals diesen Satz benutzt, um mich zu verletzen, weil ich sie vielleicht verletzt habe, äh, weil sie vielleicht das auch von ihren Eltern mehrmals gehört haben und sie haben das sicher mehrmals von ihren Eltern gehört haben. Aber wenn man solche Sätze hört in seiner eigenen Geschichte, und vielleicht hast du schon mal so einen Satz gehört. Manchmal sind diese Sätze lauter, als was Gott für uns sagt. Und was Gott für uns, von uns denkt. Ich weiß nicht, was Petrus schon mal in seinem Leben gehört hat. Aber er war jemand, der unbedeutend war. Unwahrscheinlich war. Unwahrscheinlich war, um Gott zu dienen, um diesen Ruf zu hören. Aber Jesus schaut diese Person an, die vielleicht... Gesagt hat und gedacht hat, ich bin unbedeutend. Und möchte ich auch dich oder für dich das in diesem Morgen äh, sprechen. Du bist nicht unbedeutend. Jeder Teil, jeder Person ist für das Reich Gottes und für Gott sehr wichtig. Das Zweite, was in dieser Geschichte hineinkommt, ist, dass ähm, Jesus oder Gott Menschen, an unwahrscheinlichen Orten ruft. Wenn man jetzt so ein bisschen nachdenkt, er hat ja gepredigt, er war am Ufer, ist dann auf dem Boot gestiegen. Aber wenn Jesus oder wenn Jesus jemand geeigneten suchen wollte, sollte er eigentlich zum Tempel gehen. Da waren die Schriftgelernten, da waren die Menschen, die die Bibel oder das Alten Testament gut gekannt haben. Da waren die Menschen, die die beste Auslegung machen könnten. Aber Jesus ist zu der einfachen Bevölkerung gegangen. Er ist zu den Fischen gegangen und hat einen oder mehrere der Jakobus und Johannes, er hat die Fische hier berufen. Er hat einfache Menschen in unwahrscheinlichen Orten berufen. Und ich möchte auch das in diesen Morgen sagen, dass... Eckartshausen nicht unbedeutend ist, dass Ilsofen in Aspich nicht unbedeutend ist, äh, dass in den Ort, wo du wohnst und wo du gerade lebst und in die Situation, wo du gerade bist oder den Job, den du gerade hast, nicht unbedeutend ist, dass Gott seine Geschichte baut mit Menschen, die wir manchmal ähm, und in Orten, wo wir manchmal nicht vorstellen. Also möchte ich sagen, gib nicht auf. Es gibt keinen Ort, es gibt keine Gegend, es gibt äh, keine Menschen, die für das Reich Gottes unbedeutend sind, aber voller bedeutend sind. Und das sind wir hier bei Petrus, dass er in dieser ungewöhnlichen Situation mit unwahrscheinlichen Menschen, in einem un unwahrscheinlichen Ort Menschen berufen hat. Und das Dritte, was ich jetzt mal am Anfang betonen möchte, ist, dass ähm, Gott Menschen auf eine unwahrscheinliche Weise ruft. Ich hatte schon vorher gesagt, dass für Gott brauchen wir keinen Schein. Du musst nicht studiert haben. Du musst nicht einen Beweis haben, dass du eine bestimmte Schulung abgeschlossen hast, ein, ein, bestimmter, ein bestimmtes Seminar, in eine Bibelschule, obwohl das auch wichtig ist. Aber Gott ruft hier Petrus auf eine ganz unwahrscheinliche Weise. Und zwar durch Glaube. Petrus war der Fischer. Petrus wusste die Uhrzeit, wann man fischen geht, also nachts. Petrus wusste den Ort, wo man die Netze hinauswirft, um Fische zu fangen. Das heißt nicht in den Tiefen, aber sondern äh, wo, wo das ein bisschen flach ist. Petrus hatte letztendlich die Skills, er wusste, wie man Fischen könnte. Also rational, beruflich, also technisch, er war begabt dafür, er wusste, wie man das macht und trotzdem war er eine ganze Nacht unterwegs und hat nichts gefangen. Und Jesus war nicht der Fischer. Und Jesus war nicht der, der letztendlich das tun könnte. Aber Jesus sagt, gehen wir wieder zum See zurück. Und das war Tag. Also während des Tages tut man keine Fische fangen. Und er sagt, werfen wir die Netze, wo es tief ist. Wo es tief ist, fängt mal keiner Fische. Die können, können schnell äh, wegschwimmen. Also ich bin kein Fisch. Ich weiß nicht, wie man, wie das alles geht. Aber letztendlich macht Jesus hier ähm, das auf eine ganz unwahrscheinliche Weise. Und dann sind die Netze voll. Stell dir vor, ich weiß nicht, was, was dein Beruf ist. Äh, die meisten arbeiten bei Bausch und oder mit Maschinen oder beim Maschinenbau. Und dann kommt ein Pastor wie ich oder ein, ein Pfarrer und sagt, du musst die Maschine so bauen. Ja, oder du bist Lehrer in der Schule und dann kommt ein, ein Mechaniker aus Bausch und Strebel und sagt, du musst so und so unterrichten. Und das macht Jesus mit Petrus. Ja. Petrus war der Profi. Und er sagt, du musst das musst das so und so machen. Und was macht Jesus hier durch, durch diesen Abschnitt? Er letztendlich zeigt Petrus, dass Sachen in unser Leben nicht von der Technik abhängig ist nicht von unseren Kenntnissen, nicht von was wir gelernt haben, nicht von den Informationen, die wir haben oder von dem Beruf, der wir haben, sondern, sondern durch Glauben. Und wenn wir Gott hören wollen, es ist wichtig, ja, dass wir die Bibel kennenlernen. Es ist wichtig, dass wir diese Kenntnisse haben. Aber Glaube ist zuerst nicht mein technisches Wissen. Glaube ist nicht zuerst, was ich äh, oder einer Tradition, die ich jetzt meinem Gottesdienst habe, wo ich jeden Sonntag hingehe oder ab und zu hingehe und irgendwas lebe. Glaube ist nicht diese Kenntnisse. Aber Glaube heißt Gott. Herrn, auf Gott Herrn. Die Bedeutung von des Namens Simon bedeutet, der auf Gott hört. Und wenn wir wirklich diesen Ruf Gottes in unser Leben hineinhören wollen, und was ist diesen Ruf? Diesen Ruf heißt nicht, dass jeder Pastor, Pfarrer oder irgendwas in dieser Art werden soll, werden soll, aber der Ruf Gottes heißt, durch Glaube zu leben, da, wo er uns hingestellt hat. In unserer Gemeinde, in der Schule, in dem Beruf, in unserer Familie, in dem Ort, wo wir gerade leben. Und wenn wir diesen Ruf wirklich hören wollen und das tun wollen, was er von uns möchte, das muss durch Glaube geschehen und nicht durch den Verstand. Glaube ist eigentlich was wir tun und was wir noch nicht sehen. Glaube ist, ist heißt, diese Schritte zu gehen, obwohl wir nicht wissen, wo das hingeht. Wenn man an Petrus nochmal denkt, er geht auf den Wasser, wenn er auf Jesus zuschaut. Und wenn wir auf Jesus zuschauen, dann können wir durch Glaube gehen. Ich möchte dich fragen in diesen Morgen, wie geht's dir? Fühlst du dich? An der richtigen Stelle meine ich jetzt von Gott berufen. Kannst du dein Glauben da leben, wo du bist, mit den Gaben, die er dir geschenkt hat, in den Ort, wo du gerade stehst, in den Beruf, der du gerade auslebst? Und da finde ich ganz wichtig, dass wir ein Ja für diese Frage finden. Und für uns war auch jetzt diesen Schritt nach Brasilien zurückgehen, eine Erfindung von dieses Ja. Und das ist, wir merken, wenn wir uns an der richtigen Stelle fühlen, und da muss ich auch sagen, das war für uns ein mega großer Wagnis, jetzt mal äh, Gott zu dienen und nicht in einer Gemeindestruktur zu sein. Also jetzt nicht mal ein sicherer Job zu haben, aber erstmal durch Spenden zu leben, um zu sehen, dass das wirklich so ist, dass Gott uns versorgt, dass Gott Türen Tür öffnet, dass Gott Sachen tut, die wir manchmal unwahrscheinlich denken. Und das kann auch in dein Leben und das, kann, und das ist auch im Leben von jeder Einzige, dass äh, wenn wir wirklich durch Glaube oder wagen, dieser, diesen Schritt in Glaube zu gehen, dass plötzlich die Netze voll sind, dass plötzlich, ähm, dass plötzlich Menschen da sind, dass plötzlich Menschen zum Glauben kommen, dass plötzlich Gott unsere Geschichte unser Gaben, unser Sein, unsere Identität, unser Eigen, Eigensein sozusagen nutzt, um sein Reich zu bauen. Aber dafür müssen wir manchmal unseren Verstand ablegen. Und ich, das heißt hier nicht dumm zu werden. Das heißt nie, nicht hier kritisch zu sein. Das heißt hier nicht, die Sachen hinterzufragen. Das heißt manchmal das zu tun, wenn Gott sagt, uns was zu tun. Und die Frage ist, sind wir offen und hören wir was Gott noch sagt. Manchmal sind wir so beschäftigt mit unseren alltäglichen Aufgaben, mit Internet, ja, wir arbeiten auch mit Internet, mit was anderen Menschen von uns denken. Und das tut uns irgendwie blind machen oder wir hören nicht, was Gott letztendlich sagen will. Und wenn wir wirklich Gott hören möchten, wie Petrus jetzt mal hier diese Begegnung hatte, da sind fünf Sachen wichtig und, und fünf Sachen, die Gott letztendlich in unserem Leben verändern möchte. Das Erste ist, dass Gott unsere Bedürfnisse verändert. Ich habe hier einer, ein, ein Dreieck mitgebracht, das ist die Pyramide von Maslow. Maslow ist ein Soziologe und er sagt, dass ein Mensch hat sozusagen fünf wichtigen Bedürfnisse hat. Das erste kommt äh, die psychologische Bedürfnisse, Hunger, Durst, Schlaf, Sexualität. Dann kommt die Sicherheitsbedürfnisse, Geborgenheit und Schutz. Dann kommen die sozialen Bedürfnisse. Dann kommt die Wertschätzung und ganz zum Schluss kommt dann die Selbstverwirklichung. Wenn wir das hier ein bisschen anders umbauen, können wir zum Fünf sozusagen, hier kommen unsere Gaben hinein, an der richtigen Stelle zu sein das Richtige zu leben. Und was macht Jesus hier, als er Petrus begegnet und sagt, folge mir nach. Verlass jetzt mal diesen Ort, verlass deine Netze, die Boote und du werdest jetzt Menschen fischen. Was sagt er zu Petrus? Er dreht diese Pyramide um. Er sagt, du sollst zuerst durch Glaube leben. Also hier könnten wir das selber wirklich noch ein bisschen anders äh, vielleicht beschreiben, aber Entfaltung der Persönlichkeit oder Entfaltung der, des Glaubens. Oder er sagt, komm zuerst das Reich Gottes, trachte zuerst nach das Reich Gottes und alles, was du brauchst, also deine äh, psychologischen Bedürfnisse, deine Sicherheitsbedürfnisse, deine sozialen Bedürfnisse, deine, die Wertschätzung, das wirst du bekommen, wenn du mir folgst. Also er dreht diese Maßluftpyramide um. Was will ich damit sagen? Wenn wir, wenn Gott uns ruft und wenn, Gott, wenn wir diesen Ruf hören wollen, irgendwas zu tun, irgendwas zu leben, irgendwas auszuheben, diesem Leben umzusetzen, dann dürfen nicht die Stufe 1, 2, 3 oder 4 im vorderen Grund kommen sondern das Reich Gottes. Und das ist jetzt mal die Stufe 5. Und die Entfaltung der Persönlichkeit, die Selbstverwirklichung, die kommt durch das Reich Gottes. Und nicht durch die anderen Sachen. Warum kommt das durch das Reich Gottes? Weil Gott uns erstmal einmalig gemacht hat. Er hat uns eine Identität geschafft, er hat uns einen Zweck in diesem Leben gebracht und dadurch kommt die Selbstverwirklichung. Und nicht, wenn ich jetzt mal alles habe, was ich brauche und dann bin ich Zufrieden. Also Jesus dreht diese Pyramide von Maslow hier in Petrus sein Leben total um. Also er baut das total anders auf. Das Zweite, was hier letztendlich Jesus Petrus konfrontiert, ist Petrus mit seiner Sünde. Und was ist seiner Sünde hier? Nicht zu glauben. Nicht jetzt einer moralische Sünde in irgendwie ein Bereich, wo wir manchmal in der Kirche hören, ja, du bist nicht gut genug, sondern Petrus selber merkt, ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein, weil ich nicht genug geglaubt habe, dass du das tun könntest. Und hier betone ich jetzt mal die Geschichte, wo ähm, die Fische die Netze zerreißen. Wenn Jesus Menschen begegnet, begegnet Jens Menschen mit seiner Sünde. Petrus war hier, wo er nicht genug geglaubt hat. Der junge, reiche Mann war sein Reichtum. Die Frau an dem Brunnen war jetzt mal die sieben Ehemänner, die, die sie hätte. Die Ehebrecherin, die von den Pharisäern zu Jesus gebracht werden, wird sie nicht mit ihrer Sünde begegnet, sondern die ganze Pharisäer, mit ihrer Sünde begegnet. Also, wenn, je, wenn Jesus Menschen begegnet, zeigt er auch letztendlich die Schwachstellen. Und wenn wir wirklich Jesus hören wollen und diesen Ruf hören wollen, müssen wir auch wissen, wo unsere Schwachstelle ist. Und das macht Angst, zu wissen, was uns wehtut, zu wissen, was uns verletzt, verletzt und zu wissen, wo wir empfindlich sind, wo wir verletzlich sind, was uns vielleicht ähm, ja, ja, in der Öffentlichkeit auch nicht zeigen wollen. Susi und ich haben gemerkt, dass, wo wir jetzt von E reden und wo wir in den Gemeinden und Gruppen hineingehen, was uns mit Menschen ganz stark verbindet, ist, wenn wir von unseren Verletzlichkeiten sprechen. Wenn wir von diesen Bereiche sprechen, wo wir noch nicht 100% sind und ich glaube nie 100% sein werden. Wenn wir sagen, ja, es gibt Bereiche in unserer Ehe, die nicht klappen. Es gibt Bereiche in unserem Leben, die nicht klappen. Es gibt Bereiche in unserer Ziehung, die nicht klappen. Es gibt Bereiche in unserem Leben mit Gott, die nicht klappen. Und als Jesus Petrus hier begegnet, zeigt er das. Petrus, du glaubst nicht genug. Also wenn wir Gott hören wollen, das bedeutet, dass er unserer Sünde oder unserer Aufmerksamkeit auf seiner Gegenwart verendet. Das dritte, was hier in dieser Geschichte nochmal vorkommt, ist, dass er Petrus seiner Vergangenheit verendet, seiner Identität verendet. Das heißt, ab dieser Geschichte heißt Petrus nicht nur nicht mehr Simon, sondern Simon Petrus. Ich habe vorher gesagt, dass Simon bedeutet, der auf Gott hört. Und Simon kann auch bedeutet, bedeuten, ähm, unstabil. Also jemand, der auf Gott hört, kann auch auf irgendwas anderes hören. Und wenn man jetzt Petrus, seine, seine, sein Temperament anschaut, Petrus ist ganz unstabil. Manchmal geht er auf das Wasser, manchmal geht er unter dem Wasser. Manchmal sagt er, Jesus, ich werde dich nie verraten. Und wenn dann äh, der Hahn leuchtet, dann hat er Jesus dreimal ver verraten. Also, was passiert hier mit Petrus? Jesus verendet seine Gegenwart. Im Johannesevangelium kommt diese gleiche Geschichte nochmal anders vor. Da steht so, dass Jesus dann zu Petrus kommt und sagt, du bist Simon, Jonas' Sohn. Du sollst Käfers heißen. Das heißt, übersetzt ein Stein. Also, Petrus Käfers heißt Stein. Vorher war Petrus Simon, der auf Gott hört oder unstabil. Und jetzt ist er Simon Petrus oder Käfers. Das heißt, der auf Gott hört und hart wie ein Stein. Also, seiner Identität, Petrus seiner Identität wird hier ver verendet. Also, seiner Vergangenheit. Wenn Jesus uns begegnet, dann will er unsere Vergangenheit klären, unsere Vergangenheit in Ordnung bringen. Und wenn wir uns in diesem Leben entfalten wollen, mit unseren Gaben, mit unserem Sein, den Ruf Gottes hören wollen, dann muss unsere Vergangenheit geklärt werden. Und was heißt die Vergangenheit geklärt zu haben? Das heißt die Verletzungen, die manchmal wir in unserer Geschichte bekommen haben von unseren Eltern, von Freunden. Ich werde jetzt mal ganz vorsichtig auch sagen, äh, in die deutsche Kultur hinein, die Verletzungen, die der Krieg in diesem Land hineingebracht hat, die muss auch geheilt werden. Und manchmal merkt, merkt ihr vielleicht nicht als Deutsche, dass da noch Verletzungen sind, die von der Vergangenheit kommen. Also von, von den Kriegen. Also die, wenn wir noch an der Vergangenheit irgendwie feststehen, dann können wir nicht unsere Gegenwart und die Zukunft aufbauen. Die Corona-Pandemie hat in der Welt um 25% die Zahl der Depressionen er erhöht. Und nicht, dass die Menschen durch Corona krank geworden sind, aber weil sie alleine zu Hause geblieben sind. Der Friedrich hat am Anfang von Johannes Hartwell gesprochen. Die Becke hat uns ein Buch geschenkt von ihm, Erdenkultur. Und da drinnen steht, dass ein Mensch, der einen Tag alleine ist, also einsam, das ist wie seinen Körper so schade, das schadet seinem Körper so stark, wie er in einem Tag zehn Zigaretten raucht. Also emotional schadet es ihm. Und wenn, wenn in der Welt 25% Prozent der Menschen jetzt mehr Depressionen haben durch die Pandemie oder durch die Isolation, das bedeutet auch, dass nicht nur die Isolation das irgendwie herausgebracht hat, aber dass die Pandemie irgendwie nur herausgebracht hat, was schon vielleicht da war. Und ich möchte hier Depression nicht klein oder groß sprechen. Ich weiß, es ist eine sehr starke, um, und ein, ein ganz starker Problem ist. Aber De Depression ist grundsätzlich an der Vergangenheit festzubleiben. Depression heißt an der Vergangenheit irgendwie noch hängen zu bleiben. In einer Geschichte, in einer Situation, in einer Verletzung, die vielleicht du oder jemand anders in deinem Leben verursacht hat. Und Petrus hat hier letztendlich eine Veränderung seiner Vergangenheit. Er ist nicht mehr der Unstabile, sondern der Stabile, Stein, stark. Und wenn Jesus uns ruft, dann muss unsere Vergangenheit geklärt werden. Und das möchte ich dich auch einladen, an das Kreuz zu kommen, zu Jesus zu kommen und deiner Vergangenheit zu klären. Wenn da noch Verletzungen sind, lass nicht mehr diese Verletzungen deiner Gegenwart und Zukunft zu bestimmen. Wenn dann auch Geschichten offen sind, klär diese Geschichten. Lasst Gott heilen, was, noch zu, was, was geheilt werden muss. Wenn unsere, ich sage, dass, dass wir merken, dass Gott uns nutzt, genau an dieser Punkte, die wir manchmal Angst haben zu begegnen, wo es weh tut, aber wenn das dann geheilt wird, dann können wir auch anderen Menschen helfen, genau an dieser Situation, an der Vergangenheit, oder Geschichten, die nochmal sozusagen offen sind. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Ein anderer Punkt, was hier nochmal vorkommt bei Petrus, ist, dass er seine Ängste verändert. Wenn, wenn man am Ende dieser, diesen Bibelabschnitt liest, also Vers 11, sagt er dann zu den Jüngern und zu Petrus und zu Simon, Jesus sagt, hab keine Angst, wenn ihr jetzt mir folgen werdet. Also ich kann mir vorstellen, dass bei Petrus das kein leichter Schritt war. Wenn man nochmal von dieser Pyramide von Maslow spricht, die Stufe 1 sind die Grundbedürfnisse. Essen, trinken, wohnen. Und Petrus hatte einen Beruf. Er war Fischer. Durch Fischen hat er sein Geld verdient, hat er seine Familie ernährt hatte er ein Haus zu, zu pflegen, hatte er sein Essen, hatte er seinen Mindestlohn. Und jetzt hat er plötzlich gar nichts mehr, weil er Jesus folgen wird. Und Jesus sagt, hab keine Angst, folge mir. Ich kann mir vorstellen, dass das kein leichter Schritt war, im Glauben zu gehen oder diesen Schritt im Glaube zu wagen. Was man... Was ich in Deutschland erlebt habe und das erlebt ihr auch, ist das, das äh, Motto oder Begriff German Angst. Das hat die Pandemie irgendwie nochmal stark herausgebracht. Jetzt kam der Krieg in der Ukraine. Da spielen hier wir in Brasilien ganz, ganz wenig, also ganz wenig wirklich. Wir haben hier ganz andere Probleme. Aber ich weiß, dass es das ein ganz heißes Thema ist, äh, dass das auch die Inflation in Deutschland verändert hat. Und ich kann mich gut vorstellen, dass viele sogar diese Frage stellen, wie sieht das in der Zukunft aus oder die Zukunft Angst macht. Ja, wenn man jetzt spricht von einer, einer Regierung, ja, wir haben eine rot-grüne und gelbe Regierung, die die für die Sozialdemokratie da waren, müssen jetzt einen Krieg anfangen, die für die Grünen da standen, müssen jetzt Atomkraftwerke wieder einschalten und die die einer einer eine, die meine ich jetzt mit Geld ganz konsequent umgegangen müssen, müssen jetzt Geld ausgeben, weil sonst bricht ein Land zusammen. Was meine ich jetzt mit dem Thema Angst? Das Angst, wenn wir durch Angst leben können, wir nicht durch Glaube leben. Glaube und Angst sind nicht verbunden. Angst und Liebe sind nicht verbunden. Es ist normal, ein bisschen Angst zu haben, aber die Angst kann uns nicht alltäglich bestimmen. Wenn man durch Angst lebt, das sagt die Psychologie, es gibt ein Hormon, das heißt Cortisol, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch so heißt, ähm, aber dann haben wir eine Tendenz auch Depression oder anderen emotionalen Krankheiten sozusagen zu entwickeln. Also die Angst hat auch eine Stelle. Und dieser Stelle ist das Kreuz Jesus. Ich möchte euch dazu sprechen. Lebt nicht durch Angst. Auch nicht jetzt in dieser Zeit, wo sehr viel Unruhe ist, eine politische Unruhe und Krieg herrscht. Aber lebt durch Glaube. Ne? Lebt durch was was wir als Zuspruch in der Bibel finden. Und jetzt komme ich zum Schluss und unser letzter Punkt, ich tue hier nochmal was überspringen, ist die Passivität. Also wenn, als Jesus dann Simon hier berufen hat, sagt er, von jetzt an wirst du Menschen fischen und sobald sie ihm am Ufer angelegt haben, lesen sie alles zurück und folgen Jesus nach. Wenn man manchmal durch Glauben leben will, kann man nicht alles irgendwie verstehen aber muss man tun. Ja, wenn Petrus hier jetzt nochmal eine Schule machen möchte, wie man Jesus folgt, wenn, wenn Petrus hier nochmal das alles begreifen möchte, also rational begreifen wollte, könnte er Jesus nicht wirklich folgen. Also, Gott zu hören, sein Ruf zu hören, verändert zu sein, heißt, das umzusetzen, aktiv zu werden, das zu tun, was er letztendlich von uns möchte, was er äh, uns fordert. Ich möchte dieser Predigt und diese Andacht irgendwie beenden und zu sagen, dass manchmal sehen wir uns wie eine kleine Katze. Aber Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen. Er hat unsere Sünde vergeben und durch seine Gnade können wir ewig leben. Er macht uns als Söhne und Töchter. Er macht uns als Erbe der Ewigkeit. Das ist unsere Identität. Gott sieht mehr an dich. Gott sieht mehr an uns, als wir uns manchmal vorstellen. So war das mit Petrus. Er hat mehr an Petrus gesehen, als er selber sich. Und natürlich müsste Petrus hier ein paar Sachen abgeben. Ängste, Passivität, durch Glaube leben, seiner Sünde, seiner Bedürfnisse. Und ich möchte dir auch in diesem Morgen dafür einladen. Gott sieht dich mehr oder sieht mehr an dich, mehr Potenzial an dich, als du manchmal glaubst oder du manchmal vorstellst. Und möchte ich dich das irgendwie aus seiner Hand auszunehmen, durch Glaube. Durch Glaube nehmen wir das. Und durch Glaube können wir das auch entfalten. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass wir uns hier als Gottesdienstfamilie versammeln können. Und ich möchte dir bitten, dass du uns hilfst, deinen Ruf zu hören. Dass du uns hilfst, durch Glaube zu leben. Dass du hilfst, hilf uns abzugeben, was abzugeben ist. Und dein Ruf zu hören, um zu sehen, dass du auch unser Netze voll machen kannst. Emotional gesehen, aber auch geistlich. Ich möchte deinen Segen bitten für jeder einzige, der diesen Gottesdienst jetzt mitmacht, mitfeiert. Ich möchte deinen Segen bitten für die Familien, die hier versammelt sind. Ich möchte deinen Segen bitten für alle, die das organisieren, für die Leitung, und ich möchte auch den Segen bitten für diesen Sonntag und für diese neue Woche, dass wir gestärkt in diese neue Woche hineingehen. Amen.